0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。直接进入了上帝对以色列百姓的一些的预言。我已经说过。荷西阿他的主要预言的对象是对着北国当时的光景，当时这国家正在国势最强壮的时候，你会发现哈，国势最弱的时候要先知，国势最强的时候也要先知，国势弱的时候需要先知来鼓励，国势强的时候需要先知来提醒，好，需要先知来提醒。好了，我们开始进入。第四章，第四章开始就讲到以色列百姓他们各式各样的一些的罪恶污秽，所以你会发现先知是有强烈的道德的那种敏感度的，先知是从来不打折扣的哈。你看第一节到第三节，我们起读来：以色列人呐、啊，你们当听耶和华的话，耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚实无良善，无人认识神。但其假事不见前言，杀害、偷盗、毁弃、杀人、流血接连不断，因此这地悲哀。其上的民、田野的兽、空中的鸟，必都衰残；海中的鱼也必消灭。然而人都不必争辩，也不必指责，因为这名与抗拒计时的人一样。好，就读到这里，你会发现这里提到第一个就提到说，耶和华与这地的居民怎么样？你记得前边前边写先知提到他的几个孩子说，你们去跟你妈妈争辩，记得吧？啊，这个地方就提到说，上帝要跟以色列百姓在这里争辩，争辩一些什么呢？你要对比、啊，在这里我提到，先知提到以色列百姓的时候，大部分指的都是北国，提到南国的时候就用犹大，啊，你记住啊，他提到南国就用犹大。啊，提到南国就用犹大。好，所以他提到北国有一些什么样子的、什么样子的状况呢？他说这个地方呢，无诚实、无良善，无人认识神。然后说他们怎么样？其假事不见前言，杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人、流血，怎么样？他所以他说这个地要悲哀，民。空中的鸟臂都衰喘，海中的鱼也必消灭。原因是什么？原因是因为百姓犯罪。你看见百姓犯这种罪的时候，连土地都遭殃，连万物都遭殃，你会不会觉得很像今天呢？是不是？我们叫温室效应，讲什么？不也是因为土地遭殃，因着人犯罪，所以土地遭殃吗？是不是？啊，你可以看到今年台湾的台风，你我很担心，明年以后的台风恐怕是越来越严重啊！哦，恐怕是越来越严重啊！所以台湾这个问题就是救都来不及救啊！呃、桥还没修好，又一个桥断了；路还没修好，路又断了，是不是？菜还没种好，菜又完了。哦，菜还没种好，又完了，又完了。这个就是土地开始遭殃。所以哈、哦，圣经中也会讲到土地被医治。我们都会觉得很奇怪，是人被医治嘛？为什么土地会被医治呢？因为。土地遭殃，好，土地遭殃。所以呢，当人悔改的时候，不但人蒙福气，土地跟着蒙福气，大地万物都跟着一起在这里蒙福气。所以在这边就责备当时这个百姓，以色列很富裕了，北国很富裕了，但在富裕的中间，他们行奸淫，他们不诚实，他们起假誓，啊，他们互相残残害，杀人流血。啊，不公义的事情一直出现，一直出现，一直出现。你读到这里的时候，你就会觉得很紧张，因为这个状况大概在每个时代里头都是一样，特别是越富有，这个状况越多。人的罪恶哈，往往在贫穷的时候不多，往往是啊，越富有的国家，越富有的社会，这种罪恶越多，是不是？越富有的社会，这种这种罪恶越多哈。你想想看，我们台湾的情况也是一样嘛。以前比较不富有的时候，没有那么多狗屁倒灶的事吧。现在越富有，这些狗屁倒灶的事就越多，是不是？好，非常多这些的状况。所以你都看了，就会很紧张，看了以后会会会很很担心哈，会很担心。好，下面我们看第四节，一直到第十一节。第四节到第五节，我们先一起读来。第五节、第六节、第七节，好，就读到这里，讲就读到这里哈，就读到这个地方。你看，在这个地方他提到，前面提到百姓犯的罪，然后呢，第五节开始讲讲祭司犯的罪。他说祭司怎么样呢？他说祭司啊，好。弃掉了知识，他说我就必弃掉你，你忘了神的律啊、呃，你呢就不能够再给我做祭司。然后你忘了神的律法，我也必忘记你。第七节更糟糕。第七节说什么？祭司越发增多，就越发怎么样？我必使他的荣耀怎么样？你会不会读到这里的时候很警惕哦？他说祭司越发增加的时候越发怎么样？按理来说祭司越多不是这国家应当越好吗？是不是？祭师越多，让这国家越蒙恩、越蒙福啊！但这个地方提到祭师越多，这国家怎么样？越得罪上帝。原因是什么？因为他们是拜牛肚的祭师啊！了解我的意思吧？这群祭师是北国的祭师嘛？他们我说过，他们不是立威人嘛？他们是凡民做祭师吧？什么人都可以怎么做祭师呢？就花钱买嘛。哦，交了钱就可以做祭司吧？所以在这种情况的里头，所以说祭司越多越得罪上帝。当然，这个是让人很谨慎的。求上帝帮助我们，不要服侍上帝的人越多，得罪上帝的事越多。好，那么他们所以得罪，是因为他们弃掉知识，引领以色列百姓去拜牛犊。什么是知识？就是上帝的律法，上帝的话语。他弃掉了这些东西，引领以色列的百姓就到罪恶的里头。求上帝帮助我们，求上帝帮助我们，在这里头要非常非常的谨慎，要非常谨慎。好了，第八节我们一起读来。这是什么意思？你再读一遍来。为什么？为什么？为什么？这是什么意思？对呀、啊，你知道祭司怎么发财？ Ha ha ha! 祭司怎么赚钱？告诉我，祭司怎么赚钱？人家来献祭嘛，所以祭司是靠庙赚钱嘛，对不对？就像庙祝靠庙赚钱嘛，和尚靠香油钱赚钱嘛，一样的道理嘛。所以他怎么赚钱？他就是靠人家献祭赚钱咯。所以人什么时候献祭呢？人犯了罪，发现，哎呀，我得罪上帝，谁来献赎罪祭？谁来献赎罪祭？他就赚钱啦。所以呢，他就希望你多谢一点赎罪祭。所以只不过如果多谢了，你多犯一点罪，你多犯一点罪,多一点罪就多献赎罪祭，然后呢，我就。不赚钱了，所以我就喜欢你犯罪，可恶不可恶，可恶啊可恶啊可恶啊！所以你也记得，我也常常讲，你记得我曾经讲，我说很多人喜欢做祭师，不喜欢做祭物。<笑>记不记得我说这个话？许多人喜欢做祭师，不喜欢做祭物，为什么呢？祭师把别人都献祭，<笑>你献祭我就有的吃的，有的穿的。哦，统统是我的。那我呢？我就只要做祭司，你们偷偷去做祭物。不对，不对，我们要做祭物，要把自己献上。明白？虽然重要哈、哦。这些的地方，你读到这里的时候，你就会发现，哎呀呀呀呀，这样的罪，这样的败坏，这样的糟糕啊，这样的可恶啊，这样的可恶。好，我们继续看第九节、第十节。这里提到，我要讲一下这个，呃，上帝必使他们的荣耀变为羞辱，他们丢掉了知识。什么叫做他们丢掉知识？指的是什么？你知道吗？他们丢掉知识，指的就是他们不按着圣经的教导去敬拜上帝，所以他们去拜牛犊。他们丢掉知识，所以他们更改节期；他们丢掉知识，所以他们立凡民为祭师。懂我的意思？好，他们立凡民为祭司，因此当他丢掉姿势的时候，上帝丢掉他们；他们丢掉了神的律法，上帝丢掉他们。因此，上帝不要他们在做祭司；因此，上帝要把祭司的荣耀要把它除掉。在旧约的时候，祭司是非常有荣耀的，所以大祭司头上的冠冕啊什么哈、啊，那都是很有荣耀的。祭司应当是有荣耀的，上帝说：“说，我把你的荣耀都给你除掉。”当然，这是因为他们是拜牛犊的祭司，所以上帝越发要把他们的荣耀给他们除掉。好，下边我们看第十节，第十节一起来读来。这是什么意思？他们吃却不得饱，行淫却不得立后，这是什么意思？因为。在他们拜巴利的，我说过，他们拜一个是拜牛犊，一个是拜巴利。这两个都得罪上帝。拜牛犊的时候，他们是说牛犊是上帝，你记住哈，他们说牛犊是耶和华，懂我的意思吗？这个得罪了上帝。你把有形的上帝变成一个一个牛的样子哈，就是说荣耀的上帝变成一个牛的样子，这是大大得罪上帝。然后呢，然后呢，他们另外一个是什么？就是拜巴利。巴力为什么那样子的引诱以色列百姓？你知道吗？因为巴力是属于管他们收成的上帝，所以呢，另外有一个女神叫做亚瑟拉，是巴力的老婆，哦，叫做亚瑟拉。他们在这个敬拜的时候，就跟着什么呢？跟着就是行淫，就在他们的敬拜的仪式中间有一项。就是可以行淫，跟谁行淫呢，跟庙祭，庙里头的妓女，也就是所谓的娼妓，现在称作神女啊。好，为什么称作神女？就是他们在庙里头服侍的，就跟这一些人行淫。因此，你看到没有，男人可以去行淫，然后把行淫还神圣化，告诉我男人有多快乐，听懂我说的，男人嫖妓合理化。我嫖妓干嘛？是增加全家的福气，看到没有？我嫖妓是增加全家的福气。我嫖妓干嘛？给全家带来祝福。我嫖妓干嘛？要给我的儿女带来祝福。你看到哈、哦？就把这种淫行合理化，把淫行不但除罪，而且神圣化。难怪以色列人要离开这个罪，好困难哦。了解不了解？要离开这个罪，好困难哦，好困难，好困难。所以呢，先知在这里讲，他说：“你吃也吃不饱，你行那么多淫，对不对？告诉你，没后，绝了后啊、哦！你到处这一些跟人发生关系，结果是什么？一个后代都没有。你拼命吃那些赎罪剂，你越吃越不得饱，越吃也吃不饱。”行淫也不得立后好，好，下边再看第十一节、十二节、十一节、十二节，一起来读来。献祭烧香，因为树影美好，所以你们的心腹行淫十四节，这是无知的名，必知怎么样？好。前面骂完祭司，下边继续骂这群百姓。祭司都这样，百姓好到哪里去了呢？所以十一节讲，十一节讲，什么东西夺去人心呢？奸淫喝酒，还有呢？什么意思？啊？淫乱了，让人的心呢，天天想的都是这些的东西，满脑袋想的都是这些的东西。那喝酒那是是一个放纵的生活，就夺去了人的心。人就不会悔改，不会回头，在上帝的面前。然后十二节，十二节，我的民求问什么？木偶以为木葬能够指示他们，他们的淫心使他们失迷，他们就形淫离弃神，不守什么约束。他说：，祭司如此，百姓如此，一起活在哪里？活在淫乱的里头。然后接着说什么呢？好了。你们行营，接着谁行营呢？你看十三节，在各山顶各高冈的橡树、杨树、栗树之下献祭烧香，因为树影美好。他们当时敬拜上帝，常常在山冈的上头，在高处敬拜上帝。好。这个世上各个民族差不多都有这种习俗，啊，都有这种习俗，包含像是那个什么，西藏人也是一样，他们会在山头上拉起他们的布条，拉起他们的旗帜，在那里祝福，一样，完全一样，完全一样。他说：“你们就这样做，然后呢，说什么呢？他说：你们在那里献祭烧香，所以美好。你们的女儿怎么样淫乱？你们的心腹怎么样行淫？你们这群爸爸妈妈行淫？”你们在庙妓那个地方行淫，接着是谁行淫呢？你的女儿，你的心腹，有样学样，你做这些，他们一样做这些，所以乱成一堆，乱成一团。当他们行淫的时候，这一些做丈夫的、做爸爸的就很生气，责备他们。上帝说：“你有什么好骂的？你们自己做的是一样的。”所以我不骂他们，我要骂我骂你们，丢姐妹你知道哈？我自己心里头会有一个担心，会有一个重担在心里。你知道整个社会以前就是这样，就是一种隐乱不堪、混乱不堪，包含中国社会也是一样，是不是？你看，像是这个我们的长辈，啊，比方像我祖父。对不起，我搞不清楚他有几个老婆，我搞不太清楚。我真的搞不太清楚他有几个老婆哈、哦，就是常常听我妈妈说起我祖父说什么曾家的祖母啊、邵家的祖母啊，搞不清楚到底有多少个。所以我到现在我搞不清楚我祖母有多少个老婆。哎，古代觉得这个什么，这是合法的，对不对？所以你看，孙中山几个老婆合理的，蒋中正几个老婆合理的，你懂我的意思吗？哦，蒋中正是娶宋美龄的时候，宋美龄是基督徒，还跟他讲：“你如果没离婚，我不能够嫁给你。”所以他就登了一个报纸，跟毛夫人离婚，你知道，登了一个小小的一条，说我跟这个毛什么解除婚约，怎么样，怎么样，怎么样？所以呢，就就才跟这个这个这个什么宋美龄结婚。你知道，这在以前的社会里头，这个都是合法合理的，包含王永庆，他的大房不会生，所以。他的爸爸妈妈帮他娶了二房，你懂我的意思？又觉得这是天经地义，觉得这是天经地义。什么时候被改变的？感谢上帝，民国以后民法立下来的，婚姻法立下来，六法全书立下来，然后呢，一夫一妻制度被设立下来了，好不好？告诉我好不好？但是你要留意，这像一个钟摆一样，道德全世界这样子被荡回来了。被当到圣经的这个标准，因为这是圣经的标准，你知道吗？这个不是一般社会的标准，一般的社会不讲这个东西的啦。一般说，这是因为照着圣经的原则、圣经的标准立下了这些。但是你知道，有一股逆的潮流要把它推回来，有一股逆的潮流要把它推回来。了解我的意思？所以呢，比方以前夫妻之外发生性关系。这个叫做通奸罪，是不是？现在有一股逆的潮流叫做通奸要除罪化，了解这个意思吗？就是听不懂啊。就是你跟你的老婆在一起，对不对？好了，如果你跟别的女人发生了关系，没有罪，这个叫做通奸除罪化，这叫通奸除罪化。你看到没有？这是一股逆的潮流，要反过来变成通奸除罪化，通奸除罪化。好了，什么叫做一夫一妻？有人要打破他，认为说不见得要一夫一妻啊，一夫啊好几个老婆有什么关系呢？哦，你看，那就，他就没有问另外一件事，一个女人好几个丈夫什么关系了？你看他就没有讲这件事，他就没有讲，他讲一个男人好几个老婆什么关系？你看，这是这是一个逆的潮流，你懂我的意思？这是一个逆的潮流。好，你知道在保罗的时候，面对这种同性恋非常的严重。保罗的时候啊，罗马的社会里头同性恋是非常非常严重的，所以保罗在罗马书里头再三的攻击同性恋，攻击同性恋，然后呢就说这是不对的，这是不对的，感谢上帝。于是基督教征服了整个欧洲的时候，整个欧洲就把同性恋把它这个怎么样，就就开始这个这个这个、呃、说说不可以这样子，不可以这样子，不可以这样子。好了，但是到了现在呢？你看那个同性恋的那股力的潮流开始吧，开始返回来，开始返回来，听见没？这件事情，这是一场战争。不要认为我们现有的这些都是理所当然的。如果这股浪潮我们不能够阻挡它，我们就会很麻烦。我们的儿女，我们的下一代，我们的社会，包含我们的弟兄姐妹，以后来到教会中间的时候，我们在。在这个要帮助他们的时候，你会变得非常困难。你记不记得保罗的书信上面那个是提不太还是提多？忘记提到说，在教会的长老执事只可以做一个人的丈夫。你懂这个经文的意思吗？表示当时教会里头有很多的男人是有很多的妻子的，听得懂吗？对不对？所以当时的男人教会中间有这个现象。有很多的人男的信任上帝，但是呢，他有很多的妻子，所以呢，保罗说做长老执事的得找什么呢？找了只有一个妻子的，很多妻子的不能够在教会里做长老执事。哎，保罗当时有这个问题，感谢主，现在我们这个问题不大。有一天大了怎么办？听得懂我说的吧？有一天这个问题多了怎么办？你告诉我怎么办？不要认为不会发生啊，会发生的，会发生的。所以教会在上帝面前有责任，你要迫切的为这个祷告，你要为这件事情站立得住。美国他们这次的选举的时候有一个公投，跟这次大选合在一起，我们要为他们祷告。那个工头在讲，就是他们提了一个法案，叫做宪法八号修正案还是什么，搞不清楚啊，好像八号法案就是，就是说规定婚姻是一夫一妻制度。宪法中规定美国的婚姻必须是一夫一妻，因为美国宪法没做这个规定，他们现在把它列进来，因为没做这个规定，所以很多州就可以单独订立法令，说我接受同性恋。所以美国现在好些州接受同性恋，懂我的意思吗？接受同性恋，所以他们这次就立提出一条法条，就说在宪法中干脆根本大法把它定出来，要一夫一妻。所以你要为他祷告，为什么你知道吗？如果他们不能过，我告诉你，反过来的话，我们都会很惨。因为如果美国男和男呢，就说同性恋合法了。你以为台湾守得住？台湾守不住，了解我的意思吗？台湾会守不住，我们会很累，我们会很累。好、哦，现在已经是打这场仗打得很累了，打得很累了。好、哦，所以你要好好的祷告，你要记住这种事情，这种淫乱，这种罪恶，这是在当时社会中间非常流行的。所以先知在那里大大的责备，大大的责备。你要记住。你要记住，这是上帝责备的事情，我们就不可以跟他们妥协的事情。好了，第十五节，第十五节一起读。第十五节很重要的一节，一起读来。十七节，好，就读到这里。第十五节说：“以色列、啊，你虽然行，犹大绝不可犯罪，不要往哪里去，基甲绝不要上哪里去。”好了。为什么特别提这两个地方？吉甲是什么？记得不记得？吉甲，吉甲这个地点很有名呢、啊，是以色列百姓进入迦南地的头一个地方叫做吉甲。他留在那个地方，整个以色列百姓在那里行割礼，记不记得？过约旦河行割礼的地方就叫做吉甲，记得吗？在这个地方，吉甲的意思是什么呢？就是“滚”的意思，上帝将所有的羞耻从以色列人身上滚开来，就在吉甲这个地方。但是这个地方为什么说不要上那里去呢？因为在当时变成了一个拜偶像的地方，变成了一个拜偶像的中心。吉甲是以色列人最开始会幕所在地。因为他们占的第一个地点嘛，所以那个地方非常长期的时间是会幕所在地。好，会幕所的扫罗被安立为王，在吉甲被安立为王，在吉甲被安立为王。撒母尔当时以吉甲为根据地，去周游、去治理、去帮助、去寻回以色列地，这是撒母尔做的。但是这样一个宗教圣地，后来却变成了什么呢？却变成了拜偶像的地方，所以呢，先知在这里告诉犹大说：“那是以色列人拜偶像的地方，你们不要去。”然后又说另外一个地方不要去，那个地方叫做什么？什么叫做博雅文呢？博雅文这指的是什么？指的是伯特利。但这个地方啊，整个和西阿书提到它都叫它博雅文。伯特利是什么意思？我们应当非常熟悉啊，我们常常唱那首歌。天的门所以雅各遇见上帝的地方，那是天的门。博亚文是什么意思呢？邪恶之屋。为什么呢？为什么呢？因为这个地方啊立了牛犊，因为这个地方也变成另外一个拜偶像的地方。你看哈，天的门、神的殿变成邪恶之屋，感慨不感慨啊？很感慨，是不是？天的门，神的殿，却变成了拜偶像的地方。何等荣耀的宗教圣地，何等荣耀的上帝遇见雅各的地方，给雅各应许的地方，给雅各带来祝福的地方，却变成了一个邪恶之都，变成邪。所以呢，先知在那边告诉犹大人说。你们不要跟着以色列人一起去，以色列人行淫，你们不可以行淫；以色列人犯罪，你们不可以犯罪。好，你们好，十六节，十六节继续讲以色列人，说以色列人啊，这群人啊，顽固啊，不听话，倔强啊，坏脾气啊，所以上帝说人品啊。讲也不听，任凭啦、啊，算了啦，他倔强的像母牛一样，所以就放了任品，任凭任凭怎么样呢？如同放羊羔在宽阔之地，什么意思呢？牧羊的时候，那个羊啊是不会有绳子拉着的，那个羊啊就放在草地上，你要吃草你就自己去吃吧，就给你一块草地让你去吃，就是这个意思。本来这个母牛是要负恶的，这个牛是要用绳子拽着，要用牛鼻环的。但是呢，但是呢，因为你不听话，拉也拉不动，酸了，要去哪里随便你，就这个意思，随便你。好了，继续看下去，随便你是什么意思？继续看下去。任凭他们吧，十八戒，他们所喝的已经发酸，时常行淫。他们官长最爱修辞的是，任凭任凭行修辞就让你继续去行，以至于风把他们裹在翅膀里，因所泄的气，必自蒙羞。风把他们裹在翅膀里是什么意思呢？就是暴风要把他们拖去，就这个意思。狂风暴风要来，要把他们整个拖去。就这个意思，就是这个意思，任凭他，让他被拖去吧。OK， 好了，我们开始进入第五章。第五章前面这里骂的是北国，第五章的时候骂的是什么呢？南国、北国一起骂，南国、北国一起骂。我们一起来看，我们读第一节，第一节一起来读，来。好，这第一个骂的是什么呢？骂的是谁呀、啊？仲季师骂的是谁呀、啊？王家君王骂的是谁呀、啊？所有的百姓通通要听，祭师要听，百姓要听，君王要听，听什么呢？他说：“你们这群坏蛋，你们在哪里？在塔破山，在哪里呢？在米斯巴，都像什么呢？”他说：“都像是这个什么，都像网罗一样。那什么是网罗呢？网罗是用来捉野兽的时候，或者捉飞鸟的时候，飞鸟看不见，一头钻过去。”就被卡死了，网罗是动物看不见，一下陷下去就被网罗掉下来，就把它绑住，就把它缠住了。好，他说你们就是这样，你们抓谁？你不是去抓飞鸟？你们在害百姓？你们像网罗一样的在那里害百姓？去捕捉百姓？哈、哦，去捕捉百姓？好，下面第二节，第二节一起读来。好，他说他们犯什么罪？他们是施行杀戮。啊、哦，那么这个是无法无天，四行杀戮。再看第三节，第三节一起读来。第四节，好好好好，我读到第四节就，好，他继续的责备他们说什么呢？他说：“你们呢，哈，淫心在哪里呀、啊？你所以会有淫心，是因为怎么样？是先有淫心呢？淫心在你们的里面。”你们就没有办法认识上帝了，里头的态度不对，就不能够认识上帝了。里头充满着罪恶，就没有办法认识上帝了。认识上帝不是在知识上，而在内心的里头。所以心不对的时候，你就没有办法认识上帝了。第五节我们去读来，好，第五节说以色列的什么？我已经跟你们讲过他的背景，他当时是国师最强的时候，所以就变得怎么样？很骄傲嘛，是不是？因为国势很强，所以就变得非常的骄傲；因为发了财，所以就变得非常的骄傲。他说：“你的骄傲要见证你的不对，你的骄傲会让你跌倒的，你的骄傲会让你跌倒的。”呀，这个也像台湾早期的时候比较富有，于是台湾的人走在外头的时候就显得非常的骄傲，那真的是很要不得。曾几何时？台湾也会有贫穷的时候，也会有艰难的时候。你知道，台商以前到大陆去，骄傲到什么地步啊？骄傲到那个桌子不平了、啊，就拿一点钞票去垫桌脚。在外边吃饭，唉，你真的是看到这种状况，你说这啊，你说这是什么百姓啊？这是什么百姓？然后就会发现，哎，原来圣经中间有这些人，原来圣经中间就有这些人。哦，圣经中间就有这些非常非常的骄傲，打了一点胜仗就骄傲的不得了，国势比较强就骄傲的不得了，听不进先知的话。请你看第六节一起读来<音>，很有意思。圣经的话不是讲寻找就寻见吗？叩门就给你开门吗？但这个地方是寻找寻不见，叩门不给他开门，怎么回事？情<笑>？怎么回事？情？哎，我说过，他们当时拜什么？拜牛祖还拜什么？然后他们又来寻找谁？这个叫做什么？心怀二意，对不对？又敬拜上帝，又敬拜巴力。心怀二意，你记不记得以利亚责备他们？记不记得在亚哈王的时候，以利亚责备这群以色列人说：“你们心怀二意，要到几时？”记不记得？就他说：“如果巴黎是神，你们就拜巴黎；如果耶和华是神，你们就拜耶和华。”记不记得？他们心怀二意，又拜巴黎，又拜耶和华，两边都拜。他希望通通不得罪。这个就早期的一贯道就是这样。哈哈哈！现在一贯道不是一样吗？所有的他统统拜啊，一贯道对不对？好、哦，儒是道连耶稣一起拜进去啊！啊、哦，佛家、道家、啊、呃、儒家，然后加耶稣，统统一起拜进去啊！好、哦，所以呢，他是什么都不得罪，这个就是犹太人。结果呢，上帝说：“你心怀二意，带着牛羊来找我，没有用的啦，找不到的啦。你这群人找我也是白搭。”继续看第七节，第七节。第八节，你看这里提到哈，吹角、吹号、吹出大声，吹吹吹吹吹，这些吹的是什么东西呢？战争的号角，好，战争的号角，在基比亚，在拉玛，在博亚文，遍地烽火，遍地烽火，到处都有战争的号角，敌人已经到了各处，意思就是你们继续这样，继续这样。各处战争的号角就吹响了，各处都要临到烽火，临到你们。好了，下边看第九节，第九节。好了，吹出了号角，战争的脚声响。以法莲，以色列，这里提到哈，以法莲必变为荒场。你知道以法莲是什么意思？以法莲就是丰富，就是发达，就是发财的意思。你记不记得？这个就是约瑟，当时生了两个儿子嘛，一个叫马拉西，一个叫做什么呢？以法莲。马拉西什么意思呢？马拉西就是上帝使我忘记，忘记了当时被卖的愁苦。啊，以法莲什么意思呢？上帝让我在外族寄居之地发达，让我在外族寄居之地丰富。你看到没有？一个丰富，一个发达，却变成了什么？荒场，你再丰富都要变成荒场，呀！上帝的话句句都要应验。然后第十节，第十节，一起来读，来。这是什么意思呢？这是什么意思呢？就是说北国遭遇敌人犯境的时候，南国干嘛呢？趁火打劫，懂我的意思吧？北国哈、哦、被敌人犯境。你南国应当支持他嘛，手足之间帮助他嘛，结果呢，你趁火打劫，挪移地界，意思就这、是、样，你被亚述打，我也来打你，哦，抢一点牛羊，抢一点土地，抢一点的这个城镇村庄，我就扩大我南国的疆界。趁火打劫，所以上帝就骂他，骂他说什么呢？你像挪移地界的人，你一个小偷强盗，我必将什么东西倒在他们身上，使他们如什么呀？上帝说：“你这群坏蛋，你趁火打劫，我就要把我的愤怒倾倒在你的身上。”倾倒在你的身上，谁积得后，不可以趁火打劫，不可以趁火打劫。好了，十一节、十二节，十一节、十二节，一起来读来。好了，他说：“一法莲呐、啊，你以为你很强盛？你以为你很了不起？你以为你国师很棒？你以为你现在很发达？但是我告诉你，你像虫蛀之物。什么是虫蛀之物？”外墙怎么样？中干对不对？这叫虫蛀之物，好、哦、里头都已经烂光光了，全部被虫吃光光了。你不要以为你有多强壮啊、哦，但是呢，你是经不起啊一点点冲撞的，经不起一点点压力的，你是朽烂的东西。北国如此，南国也是一样，两边的哈一丘之貉，两边的烂兄烂弟。通通一样，通通都是里头烂光光了。不要看你外边漂亮，里头烂光光了。这个真是先知的眼光哈，这真是先知的眼光啊。下边再看十三节、十三节、十四节、十三节、十四节，一起读来。好，就读到这里。这里说你们去找谁呀、啊？你们去找亚述，去找谁？耶雷布王。什么是耶雷布王？就是伟大的王。好、哦，亚述王就叫、是、做亚述是哪里呢？亚述就是我们现在说高加索那一带出来的一些的民族。好、哦，高加索那一带出来的民族，那么那边的人非常的凶狠，非常的凶残。好、哦，就是今天的库德族。好、哦，所以你知道库德族为什么跟伊拉克是死对头？亚述跟巴比伦本来就是死对头，所以为什么伊拉克的人呐，哈巴三他们呐、啊，杀库德族杀得一塌糊涂？你了解这个意思哈、哦？因为他们从以前呐、啊、就是世仇，几千年的世仇，哦，一直杀到现在都是世仇，杀到现在都是世仇。好了，他说你们去找谁呢？你们去找他们。结果是怎么样呢？结果，你以为他可以帮你，但是他一点都不能够帮你，不但不能够帮你。第十四节，我必像以法莲如狮子，像犹大家如少壮狮子，我必撕裂而去，我要夺去无人搭救。你不要以为你可以去找他们帮助，我告诉你，我要像狮子一样的来，把你全部都撕裂掉，像少壮狮子一样来。把你全部都撕裂的，遍地烽火要找上帝，但他们去去找亚述，难怪遭遇这样悲惨的事情。好了，我们赶紧把第六章也把它讲完，好不好？第十五节最后说：“我要等他们自觉有罪，寻求我的面。一个人自觉有罪的时候才会有救，他不自觉有罪都无救啊、哦！不自己发现自己里头有罪。”这是无救的。好了，我们从第六章，我们从第一节到第四节，第一节到第四节一起读来。因此，好,好，就读到这里。你看，在这个地方，第一节到第三节，这是指到以色列人的悔改。前面第十五节提到说他们会归回，然后一节到第三节就提到他们归回的样子，怎么归回呢？他们以为他们彼此呼朋引伴的悔改。你看这些状况，基本上是好的，对不对？悔改怎么样都是好的嘛，这个是好的。他们说我们悔改了，上帝啊，撕裂我们，一定医治我们，打伤我们比残过我们，哈，残过我们。所以呢，过两天我们一定会得救。确实，一悔改一定会带来得救，一悔改一定会带来恩典。但是问题在哪里？问题在下面，问题在哪里呢？问题在下边，你看第三节说我们要认识耶和华，竭力追求认识他。出现如晨光，淋到如甘雨，像滋润田地的春雨，好不好？告诉我好不好、嗯？他说上帝要像晨光，早晨的阳光，我就离开黑暗了吗？啊，黑夜就过去了，曙光来到了。然后呢，他淋到我像像像春雨，像甘雨，好不好？真好，要滋润大地。但是但是但是但是，但是,但是你看第四节一起读来，他说哈。啊我要怎么样对你们啦、啊？表面你们悔改，没错悔改了，但是呢，你们的悔改像什么？像早上的什么？像云雾，又像甘露。你知道什么是甘露啊？早晨的露水啊，告诉我能够存留多久啊？五分钟？十分钟？太阳一出来就没有了。云雾能够存多久啊？升起来。不到五秒钟就不见了，你们的悔改像什么？像露水。你们的悔改像什么？像云雾，风一吹就没了。这个就是你们的悔改。哎呀，所以上帝说要救你们，不知道从哪里救，因为你的悔改，我才想救，你的悔改就已经不见了，我才想伸手，你的悔改就已经不见了，你马上回复原样了，很熟悉哎。很熟悉耶、啊，<笑>很像我们嘞。一次聚会听得到，好感动啊！一定要悔改，回去电视机打开，什么都忘记了，<笑>马上头都,都忘记了，头都,都忘记了，什么悔改头都,都忘记了。哦，哎呀，这不就是我们的光景吗？悔改不过像甘露，悔改不过像云雾。上帝领导我们，怎能给我们春雨呢？我们期盼春雨，我们期盼秋雨，巴不得我们的悔改也能够像江河一样吧，久一点嘛。阿门。告诉边上的悔改要久一点。好，我们继续看啊，然后第五节、第六节一起读来。哇，他说什么呢？第五节说：“我要砍伐他，借着水砍伐他？”先知怎么砍伐他？拿把大刀？不是，用口中的是吧？所以哈很重要，很重要。所以圣经中间也曾经提到说，信先知就可以站立得稳，相信先知的话，你就可以站立得稳。他说上帝的话要来审判他。然后呢，他说我喜爱的是什么？第六节一起再读来。我喜爱的是什么？良善，不喜爱什么祭司。喜爱的是什么？剩余什么？表示上帝喜欢里头的真实的金钱，喜爱里头真实的悔改，喜爱里头真实的良善，而不喜欢外头宗教的行为。外头宗教的行为不重要。献祭一点都不重要，上帝又不是肚子饿了要吃烤肥羊，上帝从来不会肚子饿要吃烤肥羊、烤肥牛，上帝不要吃这些东西，上帝不在乎这些的东西，上帝在乎的是献祭的人，你里头的态度到底是什么？我们里头的态度到底是什么？你里头的态度要有良善，告诉边上要有良善。里头要有真实，要有良善，哈，对人要充满着那份同情、连续，这个都是非常重要的，哈。下边两节我们再来读第七节、第八节、第九节、第七、第八、第九节，我们一起读来。刘大，我是被主之名归回的时候，必有为你所命定的收场。好了。这里提到说亚当贝约，对不起哈，这个是解经中间的难处，到底什么叫做亚当贝约？难道是创世纪中间的故事？好像不是，好像不是哈，好像不是，因为这个地方提到的都是城镇，但是呢，确实当地有一个城镇叫做亚当城，好，会不会是亚当城？但是亚当城到底发生了什么事？不知道，好，那么提到说激烈是作孽之人的城。这个被呃被写玷污，到底是指的是什么？有可能是四十纪里头提到十二章里头提到的一个故事，提到激烈人去杀害以色列人的故事，有可能击杀以法连及之灭族的故事，这是有可能的。好，有可能的。那么会不会是他们历史中间他们有一个叛乱的故事？这我们都不知道。在历史中间，我现在这个是一个比较无法考的，但是呢。没关系，不懂的属于耶和华。我们看懂的，第九节，第九节一起读嘞。这里提到强盗成群，然后后面提到祭司怎么样，也结党，乖乖，祭司结党变成什么？哦，祭司变成强盗了，你看到没有？真是可恶到家，而且埋伏杀人呐、啊！祭司是救人的，结果杀人呐、啊；祭司帮助人的，结果像强盗啊！难怪上帝那样的愤怒，上帝那样的愤怒，在以色列家我见了可憎的事，哦那么，所以说他们是什么呢？从这第七节一直到第十节，你看到说他们是行尸鬼诈，说他们是作孽之臣，说他们是作孽之臣，说他们是结党成群，像强盗一样结党成群，说他们是有许多可证之事啊，许多的淫行被上帝看见，最后。又骂一声南国，骂完北国了，骂南国，骂南国说：“什么？犹大，我被掳之名归回的时候，必有为你所命定的收场。犹大，你不要幸灾乐祸，你不要以为不干你的事，不要以为你没有罪，只有北国挨骂。我告诉你，告诉你，到最后的时候，你会看到你的结局是什么。”哈哈，所以啊，很有意思。哎，读先知书有意思吧？很、哎、有意思，你好好的去读，实际上读圣经都是很有意思的。好好的读，好好的思想，都会发现上帝有好多的恩典，好多的祝福。来，我们去低头，我们祷告，耶稣，谢谢你，让我们早上可以一起在这里分享你的话语，奉耶稣的名祷告。